0: Lytter til en podcast for 247.
1: On the scale of 1 to 10, the situation here is a 5. We have to acknowledge the enemy's successes. Russian units work here, they have regular artillery groups, and they shoot accurately. Whatever we do, they respond in kind. Ja, ordene her de kommer fra Artem. Der er ukrainsk soldat og næstkommanderende ved byen Bakhmut i Østukraine. Her har kampene mellem russiske og ukrainske soldater varet i flere måneder, men de er fortsat voldsomme, og mange dør på slagmarken. Krigen i Ukraine er et broet billede her knap et år efter, at Rusland invaderede landet. Nogle steder er der fortsat hårde kampe som i Bakhmut, mens man andre steder forsøger at vende tilbage til en eller anden form for hverdag. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag gør status på krigen i Ukraine. Vi ser nærmere på kampene på landjorden, og så spørger vi, hvad udsigten er for begge parter i krigen. I morgen er det nemlig et år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Mit navn er Mads Velkommen til Konfliktzonen. Jens Alstrup, velkommen til programmet. Jo, tak. Du har et indgående kendskab til Rusland og Ukraine og under krigen har du rejst i Ukraine og blandt andet berettet for POV International og den uafhængige russiske avis Novaya Gazeta. Og så laver du daglige opdateringer om krigen på din Facebook-profil. Og lad os bare lige begynde der, hvor nogle af de hårdeste kampe, de lige nu bliver udkæmpet, altså bakmut. det bliver jo kaldt for kødhakkeren, fordi kampene her er så hårde. De har stået på i flere måneder. Altså, hvem er det, der har overhånden i området lige nu?
2: Uh, det er svært at sige med meget få ord, uh, men uh, lige nu rykker russerne langsomt frem ved Bakhmud. Uh, der var pludselig et skvulp for et par uger siden, uh, hvor uh, uh, dommedagsprofeterne uh, uh, om, at nu tabte ukrainerne byen, uh, lød. Uh, men, men der var tale om, at wagner angreb uh, med fuld styrke på et tidspunkt, hvor at ukrainerne på mange måder var uforberedte og i dybt uheld uh, netop på den dag, uh, og, og, og derfor lykkedes det dem at rykke frem. Men uh, ukrainerne har lukket det af igen, og, og de seneste dage har det har frontlinjen der været stabil, men det dækker jo over nogle helt enorme uh, tab på begge sider. I et forhold mellem dem, som er det rigtige i forhold til, at Ukraine vinder på lang sigt, men stadigvæk er det jo altså med, med store blodige tab, at kampene foregår der. Uh, nu nævnte I artilleri, og det var Artem, der nævnte det, uh, det er over 2.000 granater uh, i døgnet, som ukrainerne sender mod uh, uh, Bakhmut, Så forestil jer en by lidt større end Soreø, der får 2.000 granater hver eneste dag. Der, der er altså ikke meget, der står helt uh, tilbage efter sådan en omgang i flere måneder. Hvor længe? Vil det lykkes ukrainerne at holde stand i
1: Bakhmut under sådanne forhold, tror du?
2: Det er også et af de såkaldte gode spørgsmål. Det, som, som ser ud til at være den ukrainske taktik, det er, at de vil hellere miste en lille smule land til fordel for at påføre russerne meget store tab. Og hvis de med den type kamp, der er med artilleri lige nu, holder en fuldstændig statisk øh, linje, så får de selv store tab. Så de er nødt til at være bevægelige en gang imellem, og så når russerne rykker frem, så er det så, at ukrainerne gør kontra og påfører russerne meget store tab. Og det er det, de har været så dygtige til. Og det er det, der gør, at de har øh, lykkedes sig at nedslide den... Øh, russiske her, der jo ellers var dem langt, langt overlegen for, for nu her et år siden på den her anden dag Ja, Jens, så altså,
1: bliv lige hængende en gang, så vender vi tilbage til dig senere. Vi er nemlig så heldige, at du er med os hele udsendelsen. Men først, så skal vi altså en tur til Ukraine. Og Frederik Tillits, så vil jeg byde velkommen til dig til programmet. Tak. Du er journalist og rejser lige nu rundt i Ukraine, hvor du blandt andet i løbet af den seneste uge har besøgt flere af frontlinjeafsnittene i Øst-Ukraine. Nu talte vi jo med Jens Alstrup blandt andet om kampene nær Bakhmud. Du har besøgt flere byer i området lige nordvest for Bakhmud. Hvad oplevede du egentlig der? Ja.
3: Jamen, øh, man kan sige, at øh, Kramatorsk og, øh, og, og Sloviansk, som ligesom er de nærmeste store byer på Bakhmut, som jeg har besøgt, er jo bare blevet forvandlet til sådan nogle øh, garnitionsbyer for den ukrainske her, hvor at der er checkpoints, hver øh, anden kilometer og store kolonner af ukrainske militærkøretøjer, der ligesom pendulerer frem og tilbage, og så, så jo også enormt mange ambulancer, som kører i udrykning øh, frem og tilbage mellem hospitalerne og fronten. Øh, så så det, er ligesom, det er det nærmeste, jeg er kommet på mod, fordi det er svært som journalist nu at komme med ud med de ukrainske styrker, fordi at, hvad jeg, kan, hvad jeg ligesom forstår, så er der så store tab blandt ukrainerne, at man ikke har lyst til at have for mange øh, billeder øh, og, og, og tekster ud øh, fra selve fronten, øh, fordi at, at det kan være demoraliserende, øh, både for, 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 for ud i verdenspressen, men også for den ukrainske befolkning.
1: Hvor presset virkede de ukrainske styrker i de områder, du besøgte?
3: Altså som sagt, så har jeg ikke været ude med de ukrainske styrker, for det tillader de ikke, eller det tillader de ikke også øh, mens vi var ude her nu. Men øh, vi var også i Rakiv øh, ude ved en, sådan en sergeant øh, militær facilitet, hvor de var i gang med at træne sergeanter til den ukrainske herre, altså mobiliserede øh, unge, ofte mænd, som... Øh, som ligesom i gang med at få sådan en, en underofficers uddannelse. Øh, og grunden til, at, at jeg nævner det, det er fordi, at forklaringen på, at der er brug for de her sergeanter det var, at stort set alle med kampefaring tilbage fra 2014 og den reelle her øh, ved krigsutbruddet for et år siden, de er døde nu, så der er ikke nogen til ligesom at lede de her øh, store mængder af mobiliserede civile, øh, og derfor kræver det træning og uddannelse, Øhm, fordi at de her ja, underofficerede tegander ligesom er ude som delingsfører, ude ved fronten og bliver skudt.
1: Ja, og så har du jo bevæget dig længere sydpå os til Kherson i det år, som er gået. Har der jo været stort fokus på netop Kherson, altså en vigtig havneby, som tidligt i krigen blev overtaget af Rusland, og som derefter virkelig har taget sine slag. Ind til byen igen kom på ukrainske hænder i begyndelsen af november. Hvordan oplevede du byen, da du besøgte den i går, onsdag? Jamen, øh, vi kommer ind
3: med øh, nattoget, øh, og kommer ind tidlig morgen i centrum af Rasson. Og, øh, og, 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 og mens vi står og venter på at blive samlet op der øh, foran øh, stationsbygningen, der er i løbet af de 20 minutter, vi venter, er der noget, der virker som otte forholdsvis store øh, eksplosioner inden for en, en, en radius af 500 meter af den her station. Og vi er ligesom i et... Vi, vi, vi bevæger os ned i sådan et beskyttelses... Der er sådan nogle små mobile beskyttelsesrum, og ingen ved rigtigt, om det er udgående eller indgående, men det var i hvert fald øh, virkelig ubehageligt for... Både de civile, som vi ligesom befandt os med i det der beskyttelsesrum, og også fordi ingen vidste helt, hvad der skete. Og det siger ret meget om, hvad der sker i Rasson, fordi øh, der, efter at russerne ligesom er rykket ud, så bliver, øh, bliver byen bare øh, bumpet øh, hele tiden. Og det er ikke til at, øh, og, øh, at vide, om det er civile mål eller det er militære mål fordi det virker som om russerne heller ikke helt ved, hvad det er, de skyder efter, når de fyrer ind over byen fra den anden side af det Og vi var også ude ved en, en, en bus, et busdomsted, der var blevet ramt, kort forinden, hvor der også stadigvæk lå menneskerester på, på jorden, på asfalten, og hvor at, at de lokale, som ligesom stod tæt på os og sådan noget, de har sagt, hvad fanden er at, at det her Æh, hvad, hvad er der af kritisk infrastruktur her hvad er der af militære mål her det her det var almindelige mennesker der var på vej på arbejde som fik et øh, fik et missil i, øh, i øh, ja, til ja, missil. ja. ja. Så, så, så det er jo ligesom ja det er jo voldsomt øh, og, øh, og hvad kan man sige øh, det er jo ligesom hverdagen der, der er masser af mennesker øh, der, der
1: mister livet på ugenlig uh, basis i Kherson lige nu. Ja, det er, det er godt nok uh, stærkt, uh, stof for lige nu, der befinder, du, der befinder du dig jo i uh, Havnebyen uh, Hvad er status så der i forhold til Kherson?
3: Altså, øh, vi kom sent i går aftes, øh, fordi Kherson, ligesom, det, det var noget et, et, et projekt, eller hvad man kan sige, det tog lang tid. Øh, så så ja, man kan sige, Odessa ligger jo langt væk fra fronten. Øh, og har gjort det hele krigen, fordi at de russiske styrker blev stoppet ved Mikulaje. Øh, og, og det er også ved at være langt til siden, at havnebyen har oplevet sådan store missilangreb og sådan noget der. Øh, så det der måske er, er det, store, hvad kan man sige, det store spørgsmål lige nu i Odessa og mange andre af de her store byer, der har været russistagende tidligere, det er ligesom, hvad gør vi, hvad gør vi nu? I går aftes var vi i Mikulajev på vej mod Odessa, hvor, det er ligesom, hvor vi besøgte et teater, der var holdt op med at, at lave og føre russiske stykker og sådan noget, der, fordi man prøver virkelig at, at distancere sig for, fra det her besætternes sprog. Men samtidig så er det jo også, altså Odessa var en russisk tænende by, ligesom mange andre store byer i Ukraine. Og en af mine venner sagde i går, øh, at, at for ham var en af de store spørgsmål, øh, eller en af de store, hvad kan man sige, emner, som der skal diskuteres nu, og fremadrettet, det er, eller fremadrettet, det er at øh, Putin og svinene i Kremlen, de ikke har patent på hans sprog. Han er født øh, i, i Ukraine, men har talt russisk hele sit liv og sådan noget der. Men at for ham at det er det vigtigt, at russisk ikke har noget at gøre, ikke eller ikke kun har noget at gøre med, med Putin og hans sælge, men er, en, er noget helt andet. Så, så der er mange store spørgsmål, som han sagde, det er vigtigt også for resten af Ukraine og verden at forstå det her. Så det er ligesom man kan sige, det er den øh, sjælesøgning, søgning, der ligesom foregår nu i øh, nogle af, af, af hvad det, Ukraines store byer, der ligger langt fra fronten.
1: Frederik Tillits, tak for den beretning. Så tak. Journalist med fra Ukraine. Tak fordi du var med. Og Jens Alstrup, jeg vil gerne lige vende tilbage til dig en gang. Du er som sagt Rusland og Ukraine-kender, der følger med i krigens udvikling tæt. Lad os lige blive blive i det sydlige Ukraine, og ikke mindst ved de kampe, som bliver udkæmpet og er blevet udkæmpet der. Altså Kherson kom som sagt tilbage på ukrainske hænder i begyndelsen af november, og der lød det sådan her. Ja, æret være de ukrainske styrker, blev der råbt i klippet her, imens en soldat bliver løftet op i menneskemængden. Men forsøger russerne så at generobere Kherson? Er det her, at de måske vil gå ind med en større offensiv?
2: Nej, det tror jeg ikke, fordi øh, floden er for vanskelig en øh, forhindring. Øh, øh, at de lykkedes i første omgang var, at øh, de tog ukrainerne på sengen. Der har også været tale om øh, svægter for redderi fra den tidligere borgmester. Om det har noget på, sig, tør jeg ikke sige. Altså, øh, når, når, når ruserne kan spangulere over øh, en øh, om mere end 1000 meter la- lang øh, bro øh, og tage en, øh, en stor by, øh, så er der selvfølgelig nogen, der straks råber rederi ved, at det ikke var forsvaret. Men, men husk, at alting var jo meget kaotisk for nu her snart præcis et øh, år siden, hvor de jo der rullede over øh, floden netop til Ressonby.
1: Ja. Tak for det. Hvad hedder det blive bliv hængende, og så går vi lige videre en gang til en andet sted i øh, Ukraine.
3: Air raid sirens have been sounding in Kiev and other cities prompting people to take shelter in metro stations. There have been reports of clashes in and around Kiev after Russia bombarded the city with missiles overnight.
1: Ja, sån lød det i nyhederne den 25. februar eh, 2022 dagen efter den russiske invasion begyndte. Og i dagens program skal vi naturligvis også forbi den ukrainske hovedstad, fordi der har vi Stefan Weikert velkommen til. Du er journalist i Ukraine, hvor du har boet i knap fire år nu, og du befinder dig jo i Kiev lige nu, og det er jo i morgen fredag, altså et år siden, at krigen
0: brød ud. Hvordan mærkes de i Kiev nu? Hvordan er stemningen? Ja, men det, der er en del folk der faktisk er relativt nervøse i forhold til, til årsdagen i morgen øhm, og det er blandt andet fordi de er bange for at øh, den russiske præsident Putin kan finde på at lave et øh, stort missilangreb mod hovedstaden øh, som han for ligesom at markere øh, dagen. Det er i en del universitet om her i Kiev og så er der selvfølgelig også mange rygter. Det er altid her mange rygter, der florerer, og en af dem er, at han kan finde på at angribe igen mod hovedstaden, som der har været vedvarende rygter om snart i 6-7-8 måneder. Det virker ikke sådan specielt sandsynligt, men det er noget, som folk går meget op i og er meget bekymret omkring.
1: Og jeg tror, der er mange, der tænker over, hvordan man overhovedet kan få en hverdag til at hænge sammen under sådan forhold, der er i Kiev. Altså, hvordan er livet for almindelige mennesker i nu her, et år efter invasionens begyndelse?
0: Jamen, det, på den ene side så øh, kan man gå på gaden nu her, og så kan det virke sådan, for mig også, som har været her før, februar øh, sidste år til før invasionen, sådan øh, relativt normalt, men på den anden side så, så er det jo ikke. Øh, altså, der er ofte sirener over byen og trussel om, om russisk angreb, og, og der er jo også øh, russiske missilangreb mod byen. Øh, også mod centrum har der været over de sidste måneder. Så der er jo den her risiko øhm, for, hvordan altså, om folk sådan grundlæggende bare egentlig kan, kan leve og, og kan fungere. Og så er der også rigtig mange mennesker, som er uden arbejde. Øh, og det, det påvirker selvfølgelig også folks hverdag. Øhm, så det, er sådan, det kan virke på overfladen sådan lidt normalt. Men når man lige tager et, et spadestik dybere, jamen så, så er livet langt fra normalt.
1: Der har været... problemer med strømafbrydelser på grund af mange af de her missilangreb, som vi har hørt tidligere. Hvordan står det til med det lige nu?
0: Ja, det er faktisk en af succeshistorierne noget. Det er, at at, der ikke har været nogen strømafbrydelser i lidt over en uge nu her i Kiev og i regionen. Og det, det er noget, som borgerne er enormt glade for. Altså... Tidligere, når man har gået på, på gaden i, i, i centrum, øh, når der har været uden strøm, så har der været en summen af, af, af butikkernes generatorer, som har, som har kørt uden for butikkerne for at få strøm. og sådan noget. Der har været sådan en, en konstant larm på grund af den manglende strøm. Øhm, og det, det er jo så over nu. Altså, nu har butikker øh, strøm hele tiden. Du kan gå i biografen igen, hvis du vil. Det, det er blevet meget nemmere i dagligdagen, og folk arbejdspladser er også åben i, i større grad. Så det har hjulpet en hel del, men der er sådan lidt, altså der er håb om, ved nogle borgere om, at det kan være fordi, at enten at det, at det ukrainske luftforsvar er så godt nu, at det ikke længere lykkes for, for russerne at ødelægge den kritiske infrastruktur i Ukraine og derfor give strømsvægt. Men der er også nogen, der måske spekulerer i om, at Putin har ændret strategi og som han ikke går efter det længere. Men så er der også nogen, der er lidt bekymrede for, at den eneste grund til, at der ikke har været nogen her herovre på den sidste 10 dages tid i Kiev, det kunne er fordi, at, at ligesom prøver at samle kræfter og spare nogle missiler, og så måske potentielt i morgen øh, vil ramme byen massivt. Det er i hvert fald også nogen, der er bekymret omkring. Ja,
1: nu nævner du jo arbejdspladser og sådan helt moderne ting. Altså går folk på arbejde og i skole igen i Kiev?
0: Ja, det gør de. Æ, folk går på arbejde, hvis de har et. Æ, jeg snakker med en, en ukrainsk ekspert, som sagde, at officielt så arbejdsløsheden i Ukraine omkring 30 procent. Men uofficielt, så er den, så er den meget højere. Æ, og det, det, det giver udtryk for ø, store problemer. Æ, med at selvfølgelig, Hvis folk har et arbejde, så går de på arbejde og kan gå på arbejde, men, men rigtig mange mennesker er uden arbejde og har svært ved at, 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 at skrabe nok penge sammen til at klare sig igennem hverdagen. Øhm, så på den ene måde er det sådan normalt, og på den anden side så er det ikke. Og så i forhold til skolerne, jamen altså, skolerne og børnehaverne er åbnet igen. Øh, jeg besøgte fx en folkeskole her for nyligt, øh, hvor at, altså, undervisningen foregår nogenlunde som normalt i klasselokalerne. Og så er der selvfølgelig de her øh, nærmest daglige sirener over byen, øh, som, som gør, at så går børnene så ned i, i kælderen i beskyttelsesrummet, og så fortsætter undervisningen til at alarmen er, er drevet over. Så det foregår på en eller anden måde normalt, og altså på en anden måde ikke. På den her folkeskole, der havde de også en, en undervisning for de ældste elever. Det har man også haft før øh, februar sidste år, så altså før Invasion, hvor man ligesom lærer lidt omkring at øh, forsvare, og hvordan man ligesom skal agere og sådan noget. Men den er blevet sådan en rigtig praktisk undervisning nu, efter Invasionen, øh, hvor de ældste elever de lærer at bruge våben var med til at uh, skulle samle og, og, og skille en, en kalasnikov rifle uh, fra hinanden uh, på under et minut, uh, mens der står en tidligere, uh, altså sådan en skolelærer, men en, der har tidligere erfaring med, med den sovjetiske her, altså en, en veteran, uh, som står og overvåger og holder øje med, at, at børnene de lærer, hvordan de skal håndtere våben.
1: Der er som sagt gået et år nu, altså et år med krig. Hvordan? Mærker du det på, øh, på folk i Kiev, som du snakker med?
0: Jamen det mærker jeg det at det de begynder at gå ondt på folk. Igen omkring det her med mangle arbejde. Altså det er, det er nemmere for folk at være, hvad kan man sige, i, øh, i troen på sejren over Rusland, hvis det er sådan, at de har mad på bordet. Og, og situationen lige nu i Kiev for eksempel er det, at, at fødevarepriserne er meget højere øh, end de er, har været før, og så mange ting er stedet med 50 procent i, i supermarkederne. Øhm, det, det er svært for ukrainerne at klare sig, og deres lønninger, hvis de stadig har et fast arbejde, er ikke fuldt med. Øhm, så det er, det er svært for ukrainerne. Som meningsmåling også peger på, også de folk, jeg snakker med, så er der stadigvæk en, en stor tiltro til det ukrainske militære styrke, tro på, på sejren bredt set. Øhm, men der er, øh, der er noget bekymring omkring det her. Øhm, omkring, hvordan de kommer til at klare sig, hvis vi ser en 5-6 måneder øh, frem i tiden. Det er, det er, det er kritisk for, for en del ukrainer. men når det er sagt, så er der stadigvæk sådan bredt set øh, tro på, at, øh, at de nok skal komme igennem den her øh, tid.
1: Stefan Weikert, tak fordi du var med. Selv tak. Journalist i Ukraines hovedstad, Kiev. Og Jens Alstrup, du er fortsat med os på en forbindelse her. Ja. Og jeg tænker, at vi her i de sidste minutter af programmet lige skal se lidt fremad. For det her er åbenlyst ikke en krig, der slutter lige forløbigt. Og lad os begynde blot en dag ud i fremtiden. Vi hører fra Stefan Weikart. Han fortæller os, at beboere i Kiev de frygter, at der kan komme et stort missilangreb mod hovedstaden i morgen i forbindelse med etårsdagen for krigen. Hvad tænker du om det?
2: Ja, det tænker jeg egentlig er meget sandsynligt. Øh, øh, russerne og, og Putin i særdeleshed går meget op i, i øh, symboliske årsdage. Øh, det, hele krigen startede jo dagen efter. Soldaternes og fædernes dag, øh, hvilket også var et symbol, fordi på selve den dag, som fest, de holdes overalt i hele Rusland, der ville jeg slet ikke kunne forestille mig, at man ville angribe. Og det var også derfor, jeg selv øh, mente, at den 24. februar ville blive angrebsdagen, og det var på grund af en årsdag. Øh, Og derfor er det også oplagt, at en årsdag for kamphandlingerne også vil udløse en reaktion fra Putins side. Og helt givet et missilangreb er en en, oplagt mulighed af det, han kan finde på.
1: Og for et år siden så så vi jo, at den russiske invasion, den gik målrettet efter Kiev, men altså jo kørte fast og blev fejlslagen. Altså hvad... Jeg tror du, Putins plan med Kiev egentlig er nu?
2: Åh, oh, øh, altså hvis, hvis han vil knække Ukraine, så skal han jo tage Kiev. Men jeg tror ikke på, at han har muligheden for det. Äh, Kiev er altså en stor by med næsten 3 millioner indbyggere, og øh, det er ikke en, man bare lige tager. Det oplevede han jo også øh, sidste gang. Og og jeg kender flere veteraner, der kæmpede helt tilbage i 2014, da konflikten startede ude i Øst, og og de veteraner tog deres våben op og gik ud og var med til at forsvare deres by ude i forstederne. Det er også derfor, jeg har fra en, en soldat, jeg kender rigtig godt. Han skrev lige pludselig, og det har jeg citeret mange gange, og jeg synes, det er krigens citat, øh, hvor at han to dage inden i kampene sagde, den russiske hær er ikke stærk. Den er bare lang. Altså, der har jo generelt været snak om, at
1: Rusland vil lave en stor offensiv øhm, på årsdagen, Tror du, at den kommer, og øh, hvor måske vil den så sættes ind?
2: Jeg kunne forestille mig, at de prøver igen ved Bakhmud. Men store offensiv i den forstand, det ser jeg ikke for mig, at de har ressourcerne til. Altså senest for et par dage siden kom der meldinger om at deres arsenal af elgamle T-64-kampvogne er ved at være opbrugt. Så jeg ser ikke, hvor de øh, kan få det fra. De kan få masser af nye folk, øh, det har de, men de vil ikke være i stand til at øh, udruste dem til en øh, moderne kampeenhed. Øh, det bliver om nødvendigt med nagat mosin rifler fra før, første verdenskrig, som man allerede har set nogle enheder øh, komme af sted med. Ud fra det, du øh, iagtager,
1: altså hvad der sker ude på, øh, på, på landjorden ved fronterne, hvordan vurderer du så, at russerne vil agere over de næste par uger?
2: Jamen, jeg mener, de vil fortsætte med at opbygge presset alt, hvad de kan. Øhm, også fordi i det øjeblik, at foråret for alvor sætter ind, og det hele igen bliver til et stort pløjer, så, så der stopper al offensiv, øh, alle offensive muligheder. Så det er nu, at de skal prøve at knække de øh, ukrainske linjer. Men der er ikke noget, der tyder på, at ukrainerne viger. De, øh, de holder stand. Øh, det gør de. Og, og så kommer vi så frem til øh, foråret. Det er hvor, at ukrainerne øh, får uddannet kampvognsbesætninger, og de nye øh, kampvogne, altså de leoparder, de får øh, fra Vesten. Hvad er så de gamle Leopard 1, som er noget forældet, eller de topmoderne øh, Leopard øh, 2. Men, men når man siger øh, relativt forældet Leopard 1, så skal det jo tages i forhold til de T72'ere, som af dem, de normalt bruger, og der er Leopard 1 på niveau med den. Så, så det er stadigvæk meget fine kampvogne, kampvogn, især i forhold til at slet ikke han have nogen. Så, så, så det vil være en, en stor styrkelse af uh, ukrainernes uh, kampevne, uh, når de bliver leveret. Og tak for det, Jens Alstrup. Velkommen. Som
1: sagt altså Rusland og Ukraine kender, som blandt andet har berettet om og fra krigen i POV International og den uafhængige russiske avis Novaya Gazeta. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 7 Udenrigs Mit navn er som sagt der Vesterager, og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Produceren bag programmet, ja, det er Oscar Schofar.